1: rendezvous.
0: Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? It's my work, my time, don't fool me no more I thought my watch should have flown, was so lazy time don't do, do, do again yeah. Now I'm stressed in this dream We don't have in the in a subway dream
2: ¿Qué onda? Buenas tardes, bienvenidos a Contraportada Número no sé qué, Chema, ya no sé en qué número vamos pero hoy estamos muy contentos porque nos acompaña la maestra Esmeralda, directora. ¿Directora de tu puesto?
3: Jefa de Red de Bibliotecas.
2: Jefa de Red de Bibliotecas. Chema, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes
4: a todos. Un saludo desde por acá, del, de… ¿cómo se llama aquí arriba? El Penthouse de la Biblioteca Central Estatal. Eh, bienvenida maestra, hoy estamos de manteles largos saca, Lo sacamos, de hecho, aquí está <risa> Tenemos este vino espumoso y demás Panecito y quesito porque está la maestra con nosotros yeah. Bienvenida David, buenas tardes, bienvenida maestra
3: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme Estoy sumamente contenta y sumamente emocionada de estar aquí <risa> Qué chido, pues. Somos fans en la, en la red, en, en la jefatura Todos somos fans de su programa, entonces pues que me invitaran Detallazo
2: Estamos nerviosos porque nunca habíamos tenido tanto, tanto público y tan, tan grande personalidad. Oh, madre, ¿Qué te digo? No, pues bueno, este, como es costumbre, hoy es este primero de junio del 2021. Estamos transmitiendo desde la Biblioteca Central Estatal, profesor Ramón García Ruiz, en, desde Guadalajara, el centro, en el santuario. Y hoy la música está a cargo de la maestra Esmeralda, maestra... Hoy empezamos con Mano Negra que nos Sí,
3: no se me nota la edad ya. Con, <risa> sí, con el soundtrack que elegí. Elegí esa canción porque yo no me enorgullezco de eso, pero generalmente llego tarde, generalmente soy una mujer sin tiempo, entonces <risa> y esa cancióncita me pone de buenas, entonces por eso la quise compartir acá. O con esa arrancamos, no te tocó. Bueno, no, no voy a porque
2: luego va a evidenciar mi edad también. <risa> <risa> pero no, a mí ya no me tocó ver Mano Negra juntos, ¿no? Ya.
3: No. Vinieron aquí rock, sí, pero pero estaba, bueno, yo era una niña cuando estaba, estaba en el kinder <risa> <risa> sí.
4: Sí. En, en el Roxy vi a um, uh, los fabulosos Cadillacs creo, a Cuca la Lupita mm. eh, Será así ¿te acuerdas que estaba la calle esta del Roxy y en Mezquitán y en la esquina de Mezquitán y es Hidalgo o ¿Sí es Hidalgo? sí es Hidalgo ahí había una tienda un depósito de, de chelas y tenían unos círculos de, de unos aros no unos aros porque tenían cancel y tenían unos aros y ahí ponían las bolsitas y popotes entonces como había un, un chorro de gente vaciaban la caguama para que para que se cayera ahí y <risa> vendían como pan caliente eso me contaron eh yo, <risa> yo...
3: <risa> nunca fue y nunca fui, nunca fue el Roxy? En el Roxy vi y Ilia Kuriaki. Ah, yo
2: también fui a ese concierto.
3: Ah, mira, ya andábamos. Y ya. A quién más vi también, creo que a, a la todos, Lupita. Todos
2: tus muertos me tocó también ver. ahí Los garigoles, ¿no? Los garigoles. <risa> era, la, era, la, ah. era la banda de cajo.
3: <risa> Qué detalle los garigoles, no me acordaba de los garigoles.
2: <risa> era la banda de Cajo. Oye, ya no tocan los garigoles. Sí. Sí. Sí, sí tocan, pero como que se, ya, ya están como como nosotros <risa> y, y, y ya Oye, nada más se juntan como a ensayar y cosas así
3: invitémoslos es, a que toquen aquí en las entradas los Gregores
2: Pues si tú nos das luz verde hacemos invitaderos no tienes idea tenemos la agenda llena estaría <risa> estaría suave sí no pues bueno el, el tema más o menos del día de hoy aquí en, aprovechando que está la maestra Esmeralda es más o menos como como cómo vemos las bibliotecas en un futuro no como cómo como las ves tú esme ¿cómo, cómo las veías cuando, antes de estudiar, ¿cómo las ves ahora que trabajas en ellas y, y en el futuro?
3: Eh, híjole, pues eso es todo un tema, ¿no? A reflexión. Sí. sí, es cierto que uno desde fuera no percibes todo el universo que, que conlleva, uh -huh. ¿no? Una sola biblioteca, imagínate la red, ¿no? Sí. Pero eh, justo como lo hemos platicado y como lo han venido haciendo, este, este periodo de pandemia nos ha dado una, un área de oportunidad que creo que muchos bibliotecarios han sabido aprovechar. Ustedes son un ejemplo claro de ello. No es que no lo hicieran antes, pero este, ver luego todas las cosas que han ingeniado y que están sacando, o sea, con el… Pues no es pretexto, ¿no? Más bien con la problemática que se nos presentó con el COVID de hoy. No, pues no podemos tener usuarios, no podemos eh, hacer mucho. Entonces, estar haciendo desde la virtualidad toda la creatividad que han puesto, increíble. Y creo que ese es el futuro en muchos sentidos, ¿no? ponernos creativos, volvernos mucho más eh, abiertos a lo mejor a todo lo que puede suceder en una biblioteca. Yo yo soy de la opinión de que un bibliotecario es, en cierta medida, un sociólogo, en cierta medida un psicólogo, en cierta medida un actor, ¿no? Un paciente psiquiátrico. Un, ah, no, bueno, <risa> bueno, <risa> también. Sie siempre
2: platico aquí, no sé si si has visto la película de, de Leonardo DiCaprio que se llama La isla siniestra. No, no sé si la he visto, libro, ¿no? fíjate. Bueno, esta película va de que de que él es un policía un detective, ¿no? Y lo llevan a una isla que es un hospital psiquiátrico, ¿no? La isla en sí es un, una isla pequeña y entonces lo llevan a investigar un crimen porque él está seguro que el personal de ahí comete crímenes contra los pacientes, ¿no? Entonces voy a spoiler, va a ser un súper spoiler aquí, horrible. Entonces el Leonardo DiCaprio en el transcurso de la película no puede resolver el crimen, no puede resolver el crimen. Para cuando llega al final, bueno, el desenlace de la película, Leonardo DiCaprio se da cuenta de que él es un paciente del, del hospital psiquiátrico, ¿no? Y que él está rudo, loco, ¿no? ¿no? Entonces siempre pienso yo que, que aquí en las bibliotecas, se dice, bueno, a lo mejor viene puro loco, ¿no? Y lo, lo, realmente <risa> los locos somos nosotros. <risa> eso, eso es mi pues es, es una
3: buena teoría, ¿eh? Sí. O sea, sí caemos,
2: sí. ¿verdad? Donde nos, <risa> Por nuestro propio peso llegamos aquí a la biblioteca.
3: ¿no? Voy, voy a ver la película, la voy a buscar. Sí, voy sí, a ver. Sí, sí, sí. Fíjate que hace poco estábamos platicando de pelis de locos y me acordé de una que yo vi de, de niña, la de los renglones torcidos de Dios. que que es bien ah, este, 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 dramática, ¿no? Sí. Bien,
2: ¿Cómo se dice? Bien. Que, que te deja bien marcado. Traumática. Bien traumática, <risa> bien traumática ¿no? era sí, la palabra. Sí, sí es porque... porque con, creo que es con Lucía Méndez, ¿no? Sí, y Alejandro
3: Camacho, peliculón. ¿eh? También es algo así, ¿no? De, de locos en un... Sí, porque ella, ella estaba cuerda pero se enamora de un loco, del Alejandro Camacho que sí estaba loco. Una cosa así va, pero ella en realidad no tenía por qué estar ahí. Creo que creo que es una pesadilla que tenemos muchos, aunque como bien dices a lo mejor estamos locos y no sabemos, ¿no? Sí, eso,
2: y por eso nos ponen a trabajar aquí, ¿no? A ver a trabajar en la biblioteca, algo así, ¿no? Sí, por eso es mejor estar loco,
4: así no sufres. Eh, hablando de, por ejemplo, de las carencias que decía la maestra, eh, por ahí vi alguna cita que recuerdo que dice que no te sientes a llorar por lo que te hace falta, más bien agradece por lo que tienes, ¿no? Entonces, si, si bien es cierto que de repente en las bibliotecas públicas eh, hay carencias, pero también son áreas de oportunidad para, para hacer las cosas que te gustan, porque si un bibliotecario está en contacto con, con la comunidad, con la gente, y se involucra con ellos pues de repente conoces a tu comunidad y sabes lo que la comunidad necesita. Eh, ahorita nosotros estamos en, un, en el área metropolitana, pero hay compañeros que trabajan en, en municipios, y en esos municipios pues hay, yo creo que hay más cercanía con la gente, porque en los pueblos ya sabes que es, eh, pues todo el mundo se conoce, todo el mundo se saluda, buenos días, buenas tardes, cosa que hemos perdido aquí en las grandes ciudades pero eso les ayuda mucho a los compañeros a tener más contacto o co contacto más cercano con la gente y saber de las carencias que ellos tienen y convertirse en ese enlace, en el puente entre la sociedad y, y el, pues en este caso el Estado, que es, eh, el Estado está eh, eh, representado por las bibliotecas públicas para informar a la gente, es más o menos por ahí, ¿no? ¿Cómo ven?
2: Pues... Muy bien, muy muy, muy este muy hondo tu, tu comentario. Estábamos hablando de películas y luego nos sacamos.
3: O sea, de estos reveses, Chema, sí, ya sí, veo. ¿eh? Sí, sí. Okay.
2: Me, agarraste, me agarraste fuera. De, pero sí, tienes razón, o sea, hacer comunidad es algo muy importante no lo, lo, en las bibliotecas. Y más, por ejemplo, aquí en la Biblioteca Central, que tenemos una comunidad en el centro que yo pienso que es muy creativa, en lo más que no. Nuestro reto es como acercar a esa comunidad a la biblioteca, que sepan que tenemos estos espacios, que, que, que podemos ayudarlos como a grabar un podcast o tenemos espacios donde pueden presentar sus expresiones culturales. ¿no?
3: Así es, y es este, fíjate, yo la primera vez que vine aquí a la biblioteca central uh -huh. me, me impactó mucho el fondo histórico, yo soy historiadora, entonces pues desde que lo vi fue de, wow, tienen esto aquí, yo no uh -huh. sabía, ¿no? Y justo la... la lo que pensé en ese momento fue de tenemos que ponernos en contacto con, con la gente que, que estudia historia, que están aquí además en el Cucha, uh -huh. unas cuantas cuadras, sí, sí. para que vengan y vean lo que hay, porque yo, por ejemplo, yo no sabía que este fondo existía, ¿no? sí, sí. y fue una gran sorpresa, pero creo que aquí tienen muchas más. ¿no?
2: Sí, bueno, vamos a hacer nuestro primer corte y y, y volvemos. I'm ¿Con qué canción nos, nos engaladas? Bueno, nos
3: <risa> Ay, bueno, pues, este, justo te decía que qué gran banda era Joy Division, ¿no? Sí. Y, me, y, me, y me hiciste el comentario de que qué dark y sí. Te digo <risa> que esa, ese, sí. Lado, ese lado oscuro de la vida no se elimina con los años.
2: Sí, bueno, pues, Joy Division, muy buena banda. ¿De dónde son Joy Division? ¿Son ingleses? Ingleses, Sí. ¿Sí? Lo que más sé de
3: ellos es que todo el mundo trae su playera de esta edad. ¿Sabes qué pasa? Que se, como que se volvieron a poner de moda. Uh -huh. Realmente siempre fue una banda como muy alternativa, como que no era... Sacaron muy pocos discos, uh -huh. este. Pero ha habido como una...
2: Un renacimiento. Eh,
3: pues, de esas uh -huh. cosas que se rescatan, ¿no?
2: Refer, refer, referverencia. Bueno, no sé cómo se dice. Una y entonces... Re -referencia. Es ¿Eh? Una re efervescencia. O sea... <risa>
3: algo así este Está esto, ¿no? De que estamos, este, bueno, no estamos porque pues yo estoy más vieja, ¿no? No soy de esas nuevas generaciones, pero sí se está haciendo un rescate, pero uno luego a veces dice como los Simpsons, y a mí me gustaba antes de que estuviera de moda. Sí, <risa>
2: la, es uno que se vuelve así como más amargado. Yo veo mi hija que usa playeras de Iron Maiden y Metallica, y le digo, a ver, dime cinco canciones de ellos. <risa> sí, no, sí, pero es cierto. Aunque no, aunque
3: no le guste, o sea, a ver, le gusta el diseño de las playeras y así. Que están no? chidos, pues, pero uh -huh. sí... En nuestros tiempos uno se pone una playera de una banda porque te gustaba. Sí, ¿no? ahora es como eh, más fashion. Dice eh, sí, ella. sí. <risa> Por Exacto. eso las playeras de Joy Division, creo yo.
2: <risa> Están en, 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 de moda ahorita. Sí. Bueno, Chema, es, se, me, se me pasó preguntarte, como en todos los shows, qué tan preparado venimos hoy. <risa> este, ya no ya.
4: Son los nervios, David. Bueno, hoy vengo casi tan preparado como un chambelán Antes de salir a sacar en el vals a la quinceañera O sea, bien preparado Ya ves que, que antes de, de ir a la quinceañera Pues siempre vas a la cochera de, de alguien a ensayar a ensayar el vals Y este, pues ensayas como unos dos meses antes, ¿no? Para que te salga ¿Sí? bien y, es, y, y siempre, siempre, siempre falta uno, el mero día no llegó y luego vas a medirte los, los, este, los trajes no hay de tu talla porque no tienes ni, ni cuerpo ni forma en esa edad e, e, estás
3: formándote <risa> ¿Ah? ¿no? y usted,
4: te quedan lo, lo, las mangas acá arriba las camisas por allá los pantalones de brincacharcos <risa> <risa> Y entonces imagínate qué tan, qué tan, casi tan preparado, ¿eh? Pero casi, ¿eh? Casi, porque no, no llegó, no llegó.
2: <risa> sí, ¿tú, ¿tú fuiste a alguna fiesta de 15 años? O sea, ¿tuviste fiesta de 15 años con...
3: Eh, no, con mi fiesta pierna? de, mi fiesta de 15 años fue como chistosita porque fue de disfraces. Ah, qué chido. Y fue una fiesta pequeña en casa de mi abuela, o sea, no crean que no, ni tuve chambelanes. Sí bailé el vals, claro, con el papá y los primos, ya sabes, pero no, no, no ensayamos, no ensayamos, ¿no?
2: ¿De qué fuiste disfrazada? Espero que no haya sido de la onda vaselina todo. No,
3: el era un disfraz concepto. así como de azteca con un penacho y una… Ah, uh -huh. ¿qué tal? Así, así a los quince ya, sé. Uh.
2: Nada está muy bien. Bueno, este hacer, también en el corte estabas platicando de este, este que se me hacía un chido concepto de los libros y la música cómo se.
3: Sí, creo que justo por eso sería como importante y padre que, que en las bibliotecas se pudieran hacer conciertos y pudiéramos hacer ese vínculo porque creo que a todos nos ha pasado, creo yo, que, es, que terminan por empatarse esos mundos, ¿no? El mundo de la música y el mundo de la lectura que también tiene que ver con. Digo, yo soy así media chavacana y media cursi para este tipo de cosas, pero cuando su, les pregunto si a ustedes les pasa, cuando escuchas música que te gusta y te hace sentir algo, como que la reflexión o, o, o lo que te queda dentro es alguien siente lo que yo siento, ¿no? Mm -hmm. O alguien piensa lo que yo pienso, alguien se siente como yo me siento ahorita. Ándale. Entonces, pues es, ese, ese vínculo me parece muy padre de que hay músicos que te laten y leen lo que a ti también te late. Entonces eso está como... Es una combinación ganadora, pues, ¿no? Y les comentaba ahorita una anécdota que, que, que platiqué en, la, en Phil, porque me pasó en Phil, que yo de adolescente oía espécimen, y entonces ellos tenían una canción que decía, Buenas, salena Cronopio, Cronopio, <risa> y entonces en los pasillos de Phil me encontré el libro de los Cronopios, ¿no? Entonces, pues ya me hice del libro y entonces ya fue muy padre porque ya me gustaba la banda, la banda me estaba recomendando un libro, por decir, Ajá. y pues ya de ahí súper fan de Cortázar. ¿Qué tal? Y, y creo que pasa, pues, o sea, hay creo que tenemos muchos ejemplos de eso, ¿no? Sí, yo,
2: yo estaba tratando de encontrar uno, pero no, pero bueno, no sé, mi, 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 mi cerebro no va tan rápido. El bulevar,
4: el bulevar de los sueños rotos, eh, no sé, quizás si, ve, si vemos desde ese punto de vista... La, la música y la literatura siempre van juntos pero cuando un autor te hace sentir algo te sientes identificado así es. y ya partes de ahí para, para lo que viene pues para enfrentar la vida porque todos tenemos problemas entonces de repente eh, cuando fuimos adolescentes o eh, no importa en la etapa que estés de tu vida siempre vamos a tener problemas entonces la música siempre te, te, te libera o te transporta a un lugar donde te sientes seguro, y así también la literatura, es, es lo mismo. Ahorita vamos a buscar es, algunas otras este, rolas que se empaten con, con libros. Y, sí, y de, a.
3: A, hay varios ejemplos, yo por ejemplo les comentaba también la canción de The Cure de Matando un Árabe, está basada en el libro del extranjero, que es de mis libros favoritos también en el mundo. no y bueno, pues también este, haciendo, subrayando de nuevo la, la, la debilidad darky. De sí, evidenciando,
2: <risa> evidenciando. Ustedes no la ven a la maestra, pero yo aquí la puedo ver vestida bien darky. <risa> nah, no, como es un podcast. No, Ni modo,
3: no uno no puede negar su naturaleza. Pues. <risa> no, no
2: perdón, rescatando el, el tema este de, de las bibliotecas y la música, qué bueno que nos das pie porque... Son dos mundos bien chidos que, que, que si se juntan en un solo espacio y, el, y, y, y en la Biblioteca Central tenemos el espacio, tenemos un auditorio, tenemos la sala de consulta como para que vengan bandas a tocar. Yo, yo le proponía a la maestra que, que viniera una banda de death metal aquí a tocar, lo, lo cual sería algo como raro, ¿no? O
3: sea, Pero sí que vengan, estaría increíble, o sea, es, creo yo también creo que es una combinación que nos puede dar un montón de cosas, ¿no? Sí, sí porque además
2: después de lo de, de esto de la pandemia en el que nos quedamos totalmente huérfanos, y que nadie nos venía a ver, ni las palomas, <risa> ya, ya no hallamos que, quien venga, estamos este afuera con con un letrero así dando vueltas, sí. y con una flecha, ¿no? Porque queremos que los usuarios regresen, o okay, qué, Chema.
4: Ya, ya están regresando, ya desde hace aproximadamente unos 20 días ya hay bastante flujo de, de usuarios. Al rato se van a dar ustedes cuenta con lo, nuestra gustada sección de lo que los usuarios de la Biblioteca Central leen. Ahí traigo la caja, ahora tuve que decirle a don George que me ayudara a subirla porque no, no pudimos, no, no la podía yo solo
3: esta sección está bien chida
2: ¿eh? sí. la primera vez eran dos libros y cada, cada vez van <risa> y ya no sé qué vamos a hacer si, si, si la sección empieza a crecer yo creo que la vamos a cancelar porque no vamos a poder subir los dos este, mil escalones por, por las dos mil escaleras no, no, David, pues sí. una
3: foto de los títulos para venir a compartir ah, pues sí, sí, acuérdate, cierto. el uso de las tecnologías que tanto
2: <risa> sí. bueno, este vamos a hacer nuestro otro, co otro corte perdón y volvemos
5: The Capitán, viaja en la luz Indio, revoluciona Arrasa el barrio, como una bomba que caiga Tu cuarto azul Capitán de Ayganon Indio Revoluciona Arrasa el barrio
1: Como una bomba
2: Los fabulosos Cadillacs Qué sabroso, ah, ¿eh? qué chido disco ahí yo, yo le decía a la maestra que es el mejor disco, pero ella decía, no. Oh. <risa> no, no te creas. No a
3: te mí creas. me parece que es el disco donde se les nota el tamaño de músicos que son, ¿no? Sí. Siempre, siempre. Sí,
2: sí, sí. sí, te decía que tiene bien chidos arreglos todo este disco. Ahorita sí. que, lo, que no lo había considerado. Cuando me dijiste me brincó y dije, no. Y dije, bueno, pues que sí. <risa> sí. Bueno,
3: oh, ¿sí? Te, te digo, yo lo, con, con mi marido lo discuto, uh -huh. ese, para él es el rey azúcar, es decir, Ajá. el rey azúcar yo también lo quiero mucho, sobre todo por la cuestión nostálgica, ¿no? Yo creo sí, que sí. nos trae así como un montón de recuerdos y, y es un gran disco, pero aquí, o sea, tocan ya con una mano en la cintura, es...
2: Sí, es bien chido. ¿Cómo se llama el bajista de este grupo, que es el que trae todo el, Ay, el, todo el flow? Siempre que, voy a, que iba a los conciertos me gustaba estarlo viendo porque como que dirige al, al grupo con su sí. mirada. Es Está muy chido. Oye, ¿ya en la etapa de solista no te gustó Vicentico? Si ¿Sí lo sigues escuchando,
6: no. No, más soy o menos. tan fan,
3: lo prefiero con los Cadillacs. Sí. O sea, está chido, también me gusta, pero no, prefiero los Cadillacs. <risa> sí,
2: <eso risa>
3: Y con Mano Negra y Manu Chao pasa igual, ¿no? Sí. También me gusta Manu Chao, pero, pues, o sea, al lado de ¿Sí? Mano Negra. No.
2: Yo yo no, yo sí difiero, me gusta mucho Manu Chao. ¿Te gusta más que con solista? Mano Negra? Sí como un concepto más este, autóctono, no más, pues puede que no, pero pues más sencillo, eh, como más sencillo y más experimento con menos cosas y me parece que hace más, ¿no? como pura guitarrita. Y
3: Oye David, y ahorita que estamos hablando así en, en este programa tan bonito de la música y de la literatura y todo esto, hace mucho tiempo leí una crítica que hizo la chica de los Aterciopelados, André Echeverry se llama, ¿no? Y justo criticaba a Manu Chau y decía que qué bonito es ver la miseria desde lejos, ¿no? ¿Así decía? Sí. O sea, la crítica iba en ese sentido de que pues él, él y Manu Negra también lo hizo porque también viajaron por... Uh -huh. ¿no? Y, y estuvieron pues viendo, rescatando, yo no estoy tan de acuerdo, me parece que es radical el señalamiento, pero sí sí decía ella que qué padre hacer música este y ver la miseria desde lejos, ¿no? sí, ¿Qué, ¿qué opinas de eso, David? Es como una crítica
2: al estatus social de Manu, ¿no?, de que, que es un tipo muy, en una clase m, m, más acomodada, ¿no? Uh -huh. Aunque también Andrea Echeverri es medio extremista en sus opiniones, no yeah. tiene como tintas a la mitad, ¿no? O sea, siempre, <risa> siempre va bien directo y a la yugular cuando no está, ahí, a, cuando algo no le cae, ¿no? Y, o sea, yo también tengo mis reservas de Andrea, aunque me gusta mucho lo que hace. No tan sí, tan fan, pero.
3: Yo, cuando leí el, el comentario y leí la crítica así tan, tan ruda,
2: Ajá. justo,
3: yo no soy tan fan de los aterciopelados, pero sí fue de. ¡Ay! ¡Ay!
2: Sí, sí, pisó. ay no
3: lo mandó decir.
2: Ah, ¿habrá, habrá que buscar a ver qué dijo Manu Chao o si le contestó o no, bueno, pero igual.
3: Probablemente sí, no, probablemente ver, ni se enteró, ¿no? Sí, sí, pero, pero sí fue, sí fue ruda.
2: Sí, sí, pues así es, Andrea. <risa> <risa> bueno y, y quieres que le demos a nuestra sección para sacar tema de una vez o, o qué vamos, hacemos Chema ¿Tú, sí. tú eres el tú eres el, Chema manda aquí es el orquestador ah, es eso. el que lleva el hilo conductor
3: eso nos parece muy chido David es, es un,
4: David es como cuando agarras un juguete y le das cuerda y lo avientas así, así me trae <risa> <risa> mira estos son algunos
3: libros a ver, veamos qué lee qué la gente que viene. Que, a la oye, antes de
2: comenzar, que te voy a preguntar la que le hicieron a, a Enrique Peña Nieto en la fila. ¿Veniste preparado? No, o no, esa
3: no me, ha, voy, a, me voy a procurar? ¡Híjole <risas> qué miedo!
2: Ya sabes que le preguntaron, cuáles son tus últimos tres libros que has leído. Esa es la que te vamos a aplicar. Bueno, más al ratito para que para que pienses. Oh, quieres una vez ya estás.
3: Tengo un rato que no puedo leer.
2: Me imagino por el eh, trabajo. ¿no? Sí,
3: por la chamba y por la hija también. ¿no? Sí. Porque tengo una pequeña de cinco, entonces queda poco tiempo. De hecho, lo que he leído últimamente son cuentos para niños.
2: Sí, y bueno, entonces, entonces así a grandes rasgos, ¿cuál sería un libro que tú recomendarías a, a alguien que nos esté escuchando? ¿no? Así como. Pues es
3: que luego también soy Dark en mis recomendaciones. Ah, ¿sí? pues, ¿no? Recomiendo a todo el mundo, el extranjero, a todo el mundo siempre, es un librazo. Uh -huh. También Rayuela de Cortázar es, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y me vuelve a encantar y me vuelve a encontrar. Soy muy fan de también de María Zambrano, de Bioy y Cáceres. <coughs> ah, qué chido. Eh, de, bueno, pues eh, a Rulfo ni como para qué no es una noviedad, pero <risa> ya, ya,
2: ya, ya, ya no es necesario ni mencionarlo. ¿eh? Sí,
3: pero son las hace poco compré una novela y, y estuve así como de sí claro voy a leerla y me la voy a comprar. No sigue cerrada la novela. Es, <risa> es, de un, es de un chico muy joven de Los Ángeles y este y la novela habla sobre la pandemia. No recuerdo ahorita el título, pero sí lo compré así de tengo que tengo que hacerlo esta vez. No he podido. Llegará llegará el momento. Pero esos son mis tres libros y la Biblia, por supuesto. <risa> sí, exacto.
2: Como Enrique Piñenito, ¿no? Se Bueno, uh, Chema. Ah, bueno, yo pues. Bueno, en la sección vamos a empezar. No tenemos una música para esta sección. Debemos tener una cortinilla. Oye, sí, eh. Algo así.
3: Sí, producción. No tenemos
2: una. producción. Bueno, dentro de, la, de la, 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 la caja de libros está este de Thomas Mann. El tomo 2, los Budenbrook. Eh, no tengo idea de si es la segunda parte. Hace ah, el volumen 2, sí. Y luego uno de Margaret Murray, El Dios de los Brujos. Ah, está muy chida la portada. De editorial, Fondo de Cultura Económica. Se ve chida la portada, mira, tiene Oye, como un sí. diablo.
3: ¿Qué será de una antropóloga?
2: Podría ¿De ser. ¿De que es. Mm. A lo mejor sí, la representación de la deidad más antigua que se conoce data del Paleolítico Tardío y se encuentra en la caverna de Troyes, Freys, Argy, Francia. Pues, el dios de los brujos. ¿Alguien vino a darle una ojeadita a ese libro? Y este, de Sergio Rabade, Experiencia, Cuerpo y Conocimiento. Fíjate, para que veas los usuarios que tenemos. <risa> Cuestiones metafísicas de... Juliana González y Eugenio Trías.
3: Buen material, se llevaron, ¿eh? Ah, perfecto.
4: De aquí de esta sección maestra, si me acompaña a leer uno y uno, yo tengo aquí la utopía skineriana, bases psicológicas de José Luis Prieto.
3: ¿Qué tal? Y yo aquí tengo obras de Juan José Arreola, La Fe. Ah. No podía faltar tampoco, ¿no? Es otro de los infaltables.
4: También Octavio Paz, Sor Juana Inés de la, de la Cruz o Las Trampas de la Fe. Hombres necios que juzgáis a la
3: mujer sin ver que sois la, sin ocasión. la ocasión. De, de lo mismo que usáis. Sí, así son los hombres. Si no lo sois, las hacéis. Tenía razón, Sor Juana. <risa> <risa>
4: ¿Cuál otro, maestra?
3: Pensar bien, sentirse bien, de Walter Rizzo.
4: ¿Sí? Eh, sí, eh, bueno, si tenemos en cuenta que, que mmm, vienen los usuarios, toman un libro, lo, lo pueden consultar aquí en la biblioteca, también se lo pueden llevar a su casa con su previa credencialización, solamente necesitan una identificación oficial, un comprobante de domicilio, su teléfono y un aval, también con los mismos documentos, su credencial de lector o, o alguna este, identificación oficial, su comprobante de domicilio, teléfono, les credencializamos en ese momento y se llevan sus libros hasta por 15 días, ahorita por tiempo de pandemia, eh, se pueden llevar hasta tres libros y si no tienen tiempo de leerlos o de traerlos, pueden por teléfono renovar por otros 15 días. Qué chiqueados, Ento eh. Entonces, muy bien. sí, entonces pasa con estos libros que si eres usuario y vienes a leer aquí a la sala, pues por mucho que leas, no alcanzas a leer un libro de 200 páginas, entonces a lo mejor le dan la vuelta y puede ser que sean los mismos títulos, porque pues los acomodamos todos los días, eso también hay que mencionar. ¿Cuál otro maestro?
3: Tenemos este de Memoria Indígena de Enrique Florescano, que este es un autor que yo les recomiendo mucho porque es muy fácil de leer, es muy ligero y tiene estudios en, de, de muchos temas. Tiene unos de bandera también, de, la, de los cambios en la bandera mexicana, tiene de, de varias concepciones así indígenas. Este está padre, este es como una compilación, Memoria Indígena, y me acordé de mis días de estudiante, entonces, saludos al cuchi y a la bandita.
4: Yo tengo otro... Excelente libro de Carl Jung, Carl Gustav Jung, se llama Marie Lose von Franz del Jefazo de Jefazos, Fondo de Cultura Económica. Este es un buen libro.
3: Y ¿Tú ya no tienes David?
4: Es que para no pasar ah, el micrófono. ok.
3: Este, tenemos aquí también una colección de escritores mexicanos, cuentos y notas de Rafael Delgado. Editorial Porrua.
4: Este libro se llama Velázquez, es un pintor. Un buen libro, viene ilustrado. Eh, es muy peculiar la forma de pintar. Ahorita que nos ilustre el maestro David acerca de este libro. Sí, sí, sí. Este se lo llevé a, a mi esposa en la semana. Y me dijo: Ay, la biografía está hasta el final. Ah, entonces quiere decir que sí llegó al final. <risa>
3: ¿Nos platicas del libro, David?
2: Este, este es un libro como un, este, una retrospectiva de Velázquez. Aquí, por cierto, en la biblioteca tenemos muchos libros de arte muy chidos. Este, tenemos de todos los autores. Este de Velázquez, pues este compa es como un. ¿Cómo se llama? Un, real, un realismo muy. muy de la época de. Virreinal, virreinal tipo así, ¿no? A mí me gusta mucho el realismo, yo soy más como abstracto, tipo Basquiat y... Cubismo. Obviamente el cubismo, este tipo Picasso y eso. El realismo es como que, o sea, sí sí lo sí lo sé apreciar y todo, pero se me figura que yo prefiero una fotografía si vas a hacer un realismo, ¿no? Soy de ese tipo de pensamiento. Entonces, a mí me gusta más como los colores muy vivos y... Y expresiones así, que no entiendes el cuadro, que te paras y tienes que estarle dando vueltas, ¿no? Y ¿Qué sucede? ¿qué, qué, ¿Qué habrá querido decir? O no sé, ¿qué, qué te engancha, te no? Me gusta mucho Basquiat, no sé si lo conocen. Sí, cómo no. Es, soy un súper fan de Basquiat.
3: Y una vida tormentosa, ¿no? Sí. Como, como buen artista. O sea,
2: y un artista corto, o sea, no, no, ¿Sí? o sea su, su carrera no fue tan larga como otros pintores, o sea, realmente fue corta
3: muy del mundo este de las artes no esta cuestión del tormento y de sí. las vidas breves y de
2: sí él, él no sabemos si se bueno sí sabemos si sabemos que murió pues si fue como un tipo suicidio premeditado esto del de, de morirse por sobredosis <risa> no sé si lo planeó o no pero pareciera que sí no
3: es ¿no? muy probable y fíjate justo ahora el soundtrack de hoy este eh, pues tenemos dos suicidas ahí no sí sí Jóvenes también. Sí sí, ahorita vamos a. Atormentados continuar. pues. Como que está muy relacionada esta cuestión, creo yo. Sí sí. No y este yo creo que lo sacó David. Nah. <risa> Crisis y conflicto en el capitalismo latinoamericano. Lecturas políticas de Bettina Levina.
2: De hecho cuando lo vi allá te acuerdas que te dije ah qué chido me lo voy. Ah,
3: Pero no ya ven, no. Sí si no. los conozco. <risa> Bueno, también tenemos La Jaula de Dios, de Rafael Ramírez Heredia, Heredia, lo dije mal, y La Vida Mental, de Henry Walum.
2: Muy bien, bueno, vamos a un corte y regresamos para que la maestra nos platique más sobre las bibliotecas, que después de todo eso venimos y no… <risa> ah. Bueno, y saludos a la maestra Claudia, por cierto, que nos escuchan el podcast, y maestra, saludos, jefa.
3: Saludos, abrazo. <risa> a mi jefa. One baby to
1: another says I'm lucky to meet you I don't care.
2: Pues nos, pues nos pusimos grunchers, <risa> grunch. Este, de pronto me acordé de mi época noventera. ¿Ah?
3: Sí, te digo que…
2: <risa> todavía lo tiene largo, Chema, todavía,
3: todavía te ve. Sí, pues no, ni modo de negar la edad, pues ni hablar.
2: <risa> sí, la, la época grunch. Lo que decía es otro compa con tendencias suicidas que, que logró su cometido, Kulko Nirvana del Rain, Rainju del Nevermind, allá por 1996, 94. Yo creo que sí, por ahí. Ya pasaron casi qué, 20, 30 años. Ay, no ya, David, Ay, no no, por Dios, las, no, no, no. Las <risa> bueno, este, íbamos a platicar sobre, sobre las bibliotecas, no, a eso venimos, creo.
3: <risa> sobre las bibliotecas, sí.
2: No, este, estamos, bueno, ¿qué, qué, cómo ves tú, esme, el futuro aquí de las bibliotecas, o sea, cómo pues no, no como en una forma de, de vidente o algo así, ¿no? sino, ni tampoco institucional, como dice Chema, sino más como personal, como tu punto de vista.
3: Pues mira, yo soy de la opinión así muy, muy personal de que un libro digital jamás se va a comparar con la experiencia de un libro físico. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no soy la única, estoy segura de que somos miles los que pensamos así, entonces eh, las bibliotecas van a, van a seguir existiendo también, como lo platicábamos hace rato, ¿no? Eh, yo creo que sí hay que insistir en la función social que tienen todas las bibliotecas, pero muy en específico las bibliotecas públicas de Jalisco, de México y del mundo, pues, ¿no? Y, y eso no se nos debe de olvidar ni como bibliotecarios, ni como institución, ni, pues, ni como seres humanos, ¿no? Eh, porque sí creo que mucha de la, de la fuerza o de la importancia que tiene la biblioteca pública está en su capital humano. Eso es por un lado y por otro que eh, a veces, no, más, no a veces, más bien siempre tenemos presentes todas nuestras carencias, como lo comentabas Chema hace un rato, y es cierto, ¿no? Tenemos muchas, pero también creo que eh, el capital humano que es creativo y que sabe y que conoce a sus usuarios, porque muchas veces la biblioteca es como una casa, ¿no? Yo creo que no es casual que a muchas bibliotecarias los niños les digan maestras. Y, y también creo que es parte de, o sea, para em, empezar... Tenemos que pensar en todo, todo, el, todo lo que esto implica, ¿no? Un bibliotecario tiene que tener vocación, es como les decían hace rato, a veces es psicólogo, a veces es maestro, a veces es este, nana. pero también a veces le toca escuchar una que otra historia triste o también se da cuenta a lo mejor si una persona, un usuario habitual no, está, no, está, no le está pasando tan bien y entonces acompaña y entonces a lo mejor le puede hasta recomendar un libro en ese sentido. Entonces, todas esas, todo ese conocimiento que va adquiriendo el bibliotecario en su día a día, pues tenemos que tener en cuenta que es fundamental y también este, poder hacer que, que de ahí mismo surjan más, más cosas, ¿no? Como ustedes bien lo comentaban, por ejemplo, ustedes que están en este barrio tan chido, tan lindo, y como bien lo dices, David, pues es, pues es el centro, ¿no? Es, 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 seguros estamos de que hay un montón de de manifestaciones artísticas y culturales por aquí. Y entonces, ¿cómo hacemos para, para atraerlos? ¿Cómo hacemos para que sepan que la biblioteca es un espacio que sirve para muchas cosas? Claro, para leer, claro, para seguir este, estimulando el fomento a la lectura, por supuesto. Pero también, claro, para que se presente una exposición, para que se haga un concierto, para que se abra una obra de teatro, para que en este espacio que tienen tan hermoso, hasta, ¿por qué no? Como una especie de, 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 de tour, ¿no? De, oye, fíjate, este es un edificio muy antiguo, tiene esta historia, antes fue un convento, mira qué bonito, o sea, hasta justo como les preguntaba yo a modo de risa, ¿no? Este, y aquí espantan porque parece. Sí. Pero, pero pasa, y en, en, en municipios también tenemos, eh, justo les platicaba hace rato de Villa Corona, ¿no? Que es, pues, la, es la Casa de Cultura, es un edificio muy antiguo, con muros muy gruesos de adobe, o sea, esas cosas, es bien importante que las tengamos en cuenta y que busquemos la forma de cómo hacer justo el espacio, justo lo, lo poco lo mucho con lo que contamos sume, ¿no? Por ejemplo también sé, yo es algo a lo que me he enfrentado ahora en la jefatura, sé que la mayoría de nuestros usuarios son niños y lo celebro, lo celebro porque yo sé que un niño, aunque suene a cliché, yo sé que un niño que de, desde pequeño va a la biblioteca y ve que hay cosas padres, que le cuentan ¿no? que a lo mejor se encuentra un teatro que a lo mejor le cuentan un cuento de manera muy linda lo va a tener y va a volver o a lo mejor si no vuelve, él, él en algún momento de la vida va a recordar que él fue una biblioteca pública y la pasó muy bien, ¿no? Y, y, y también creo que a veces, a lo mejor no tenemos tantos usuarios jóvenes, ¿no? A lo mejor ustedes no tienen esa problemática aquí en la central, pero en, en muchas bibliotecas si es que los jóvenes no vienen, pues es que tenemos ver, que ver qué les podemos ofrecer para que vengan, porque pues sí está más, quizás sea más complicado poder hacer que un adolescente se quede, ¿no? ¿Cómo ven ustedes?
2: Sí, me imagino que entonces la problemática casi radica en, en, en cada biblioteca de manera individual, ¿no? O sea, cada
3: sí, porque esa es otra cosa que pasa, te digo, o sea, es una red de bibliotecas, pero cada una tiene un espacio este, muy característico, uh -huh. diferentes necesidades, diferentes públicos, este, diferentes fortalezas también. Ahora que empezó la pandemia, este, que les, que la propuesta fue ¿no? hacer videos, hacer uso de todo lo digital, de este, a mí me sorprendió mucho porque, de verdad, me tocaron varias compañeras bibliotecarias que al principio o sea, es que me da pena, ¿no? Y el, no, pero te juro que en el primer video les, se les notaba la pena, pero al tercer video ya no se les notaba. Ya, ya está. <risa> <risa> ya, pues estaban, menos, entonces, ya estaban bien,
2: bien curtidas, ¿eh? okay. era como que una vocación que tenían ahí oculta, ¿no?
3: Pero eso está bien padre, porque es de, mira, te acabas de dar cuenta sin querer que, que tienes esa facilidad o que, o que también te late, ¿no? Estar en la cámara y estar contando cuentos y estar… Uh -huh como la maestra Alice. Ya ven, así hay varias. Y luego, ¿qué les digo de este fabuloso programa de radio
4: eh, Traía preparado aquí algo, eh, que es un manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública. Este se hizo en 1994, en noviembre. Dice que el original está en inglés. Yo se los voy a ir traduciendo mejor en español, porque en la mañana comí pitaya y este, <risa> se me olvidó mi inglés. <risa> Entonces dice que la, la libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de las personas son valores humanos fundamentales que solo se podrán alcanzar si los ciudadanos bien informados pueden ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo en el seno de la sociedad. La participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen de una buena educación y de un acceso libre e ilimitado al conocimiento, al pensamiento, a la cultura y a la información. Es, a fin de cuentas, lo que estamos buscando, ¿no? Darle información a los usuarios, que ellos de su propia libre voluntad vengan y busquen información relacionada con lo que a ellos les gusta, sin imponer. Porque en la escuela, a lo mejor vas a la escuela y el maestro te dice... Tienes que leer este libro, tienes que leer sí. este tema, tienes y aquí el usuario viene y, y encuentra mucha literatura que a él le gusta y entonces tiene acceso fácil a la información.
2: Ándale, <risa> <y> Chema, <risa> <risa> pero quiere seguir subiendo escaleras. <risa> no. Sí, pues en, en, eso, en, en este ejercicio democrático que viene ahora de las elecciones, <risa> es, es parte de lo que de lo que mencionas, ¿no?, de que van tomando su propia conciencia y que la biblioteca puede ser una herramienta para llegar a, a madurar, ¿no?, tu,
3: tu personalidad, ¿no?, buscando cosas que… Pensamiento creativo. Uh -huh. Claro, no, y también yo creo que es importante, este y volvemos ¿no? A, 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 la, a la trascendencia de que el bibliotecario conozca toda su chamba y la disfrute, sobre todo, por ejemplo, que conozca su acervo, porque no todos los libros son para todos, ¿no?, ¿no? O sea, eso es una realidad también. Y como tú bien dices, Chema, a veces te imponen, no, tienes que leer esto. O a lo mejor hasta una recomendación de, no, a mí me gustó y tú lo tienes que leer, no. Porque hay libros, a mí me he pasado libros que dicen, no puedo, no. A mí, por ejemplo, me a mí, por ejemplo, me pasó con Octavio Paz, con El laberinto de la soledad. Lo leí y me enojé. Me cayó mal, me, me, no me gustó. Entonces, todo era... O sea, no, los compas con los que platicaba de las lecturas en la propia me decían, es que, ¿cómo es posible que estés diciendo esto de Octavio Paz? Pues así lo digo, no me gusta. Entonces... Sí. Si tú como bibliotecario ves que alguien se acerca y está como buscando que le gusta, o a lo mejor si tú conoces muy bien tu acervo, le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Creo que esto va a funcionar para ti. ¿No? Sí. Es
2: más, más que nada interactuar con el usuario, ¿no? Conocerlos. Y lo que tú decías hace rato de, de, de uno ser psicólogo a, o hasta amigo a veces, ¿no? O sea, tratar de hacerte amigo de los usuarios. Y,
3: y, y eso es una también es una parte que que a lo mejor no siempre se ve, pero yo insisto en la trascendencia que tiene la relación que el bibliotecario tiene con sus usuarios, ¿no? Porque además es mutua, Dale. ¿no? Y eso, eso creo que da, da, pues nos da pie a un montón de que, que podemos armar o construir un montón de cosas. Sí, con eso le vas midiendo el agua a los, a los camotes, ¿no? Le o sea, vas sabiendo
2: más o menos tu comunidad y qué es lo que, dónde puedes tú llegar, ¿no? O incidir. Ok,
4: pues si quieren sigo leyendo porque se pusieron de repente medio románticos.
3: Ay sí, ¿verdad? Nos pasa pues. La biblioteca
4: pública pasó, paso obligado del conocimiento, constituye un requisito básico de la educación permanente, las decisiones autónomas y el proceso cultural de la persona y de los grupos sociales. El presente manifiesto proclama la fe de la UNESCO en la, en la biblioteca pública como fuerza viva de la educación, de la cultura y de la información y como agente esencial de fomento de la paz, de los valores espirituales y de la mente del ser humano. Así pues, la UNESCO atenta, perdón, alienta, la, así pues la UNESCO alienta a las autoridades nacionales y las locales a que apoyen la, a las bibliotecas públicas y que participen activamente en su desarrollo. He dicho.
3: Sí, pues ya dijiste. <risa> palabra del Señor. <risa>
2: Parece la, la, la liturgia, ¿no? La, la,
4: la palabra del domingo. Sí.
2: <risa> Pero bueno, oye, Esme, y, ¿y por qué las bibliotecas? ¿Por qué tú trabajas en las bibliotecas?
3: Uy, pues. ¿Por pues qué
2: no eres, no sé.
3: Músico de una banda de rock. No, fíjate que usted hubiera sido padre, pero la <risa> música no se me da, ni la pintura, ni la escultura, ni... Creo que en parte es por eso, ¿no? De, de, así de chavita como que de repente escribí un poco, bueno, claro que fue algo que nunca trascendió, uh -huh. pero como que en efecto el, el arte con el que me sentí más cerca o que podía era es la literatura, ¿no? Y, y realmente pues el trabajo en bibliotecas fue por decirlo... Pues no, no no, un accidente, pero sí, yo de entrada no lo tenía contemplado. Uh -huh. ¿no? Estaba estudiando y nos, una maestra nos invitó a participar en los fondos especiales, en un proyecto que hicieron para rescatar los fondos especiales de la Biblioteca Pública Juan José Arreola. Uh -huh. Y ahí fue que, pues que nos invitaron y era muy chistoso porque íbamos con bata, con cofia, con cubrebocas, guantes, ah, sí. ¿no? Y, pero ciertamente te enamoras, pues, o sea, es como, no manches, tengo, estoy, estoy limpiando un libro del siglo XVII, ¿no? Así en libros enormes, con pasta de cuero, y entonces ahí fue. Y de ahí, eh, pues, aprendimos cosas, tomamos cursos, sobre todo como, con el fondo antiguo, por eso fue uh -huh. que cuando llegué aquí dije, no, bueno. Okay. <risa> este, y después estuve trabajando, en un dejé virtual en la biblioteca también, uh -huh. también por una invitación y fue bien padre, porque... Llegué como no teniendo mucha idea y entonces ahí aprendí procesos técnicos, catalogación, este la interacción con usuarios, porque nos tocaba hacer de todo, ¿no? Sí, estas cosas que aquí Chama y yo dominamos, ¿verdad, Chama? ¿Tú por qué llegaste a las bibliotecas? Fue,
4: fue un accidente de la naturaleza.
3: No, tenemos <risa> la versión real, platícanos.
4: No, fue eh, muy casual y estoy muy a gusto por acá. De hecho, eh, entré, cuando entré hace. Ya casi 10 años eh, fue aquí, llegué a la biblioteca central, de hecho aquí estaba la oficina en esta parte, la oficina de la jefa. Eh, estaba Claudia, me tocó que ella me recibió y no, no me recuerdo quién era la otra persona, pero sí, este era técnico bibliotecario, así fue.
3: ¿Y tú, David?
2: <risa> ¿Tú cómo llegas? Claro. Lo importante es que la salud estoy bien. <risa> <risa> No, yo, yo tengo tres años trabajando aquí, este, en la biblioteca, también como un accidente más o menos. Me invitaron a trabajar en la secretaría de cultura y yo pensé que iba a ser, este, otra cosa totalmente. Y, caíste y bibliotecas? Como, me caí en la red de bibliotecas y como que ahí no me quisieron y me mandaron aquí a la biblioteca central, que luego no sé por qué tiene una fama de como que aquí es el hoyo negro o no sé como que como que mandan a todas las personas que no quieren aquí tan bonito lugar, Por, ¿no? Porque aquí porque
3: aquí, bueno, yo es lo que he escuchado, ¿eh? porque yo no he mandado a nadie a acá. Pero es eh, oye, los los forma les da. Mira Chema ahora que no se quiere ir de aquí, va Chema. No. Ah, qué obo.
2: Chema ya es mago, actor, locutor, cuenta cuentos.
3: Y todo sirve en la biblioteca, ¿te das cuenta qué sí. bonito?
2: Sí, la biblioteca tiene es como muy mágica, ¿no? Aquí, bueno, al menos aquí en la biblioteca central. Siempre le encontramos el modo para para hacer algo que funcione, ¿no? Como como este como esta experiencia que tuvimos el día de la nave espacial y los niños, oh. ¿no? De puras cosas recicladas y sacando monedas debajo de los sillones <risa> y, para comprar
4: Sí. También de repente ponemos instalaciones de internet, este, todo eso, ya sabes, pintamos bardas. Sí. Porque ya ves que estamos este adecuando el el cuarto que tenemos acá en el pasillo que da al ala 34, <risa> eh, ya lo estamos habilitando y pues, lo resanamos y le pintamos porque vamos a, próximamente nos vamos a mudar para allá. Vamos a tener que contratar una muda, mudanza para irnos para allá, ¿cómo ves? Sí, maes?
3: porque está ruda la subida, ¿no?
4: Sí. <risa> la bajada de aquí <risa> y la subida de allá, como 730 escalones, más o menos, ya los conté. Nos
2: vamos a tardar como un meses meses. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este show, es rápido. ¿Ya, ya?
3: Sí, sí, se fue muy rápido. Entonces,
2: como no. no sé, maestra, esme si tienes una conclusión no. <risa> sobre música, cine, no, no sé de qué tanto hablamos. ¿eh? Híjole. Sí,
3: no, estuvimos como con muchos temas. No, bueno, pues en primer lugar agradecerles la invitación. Nosotros somos fan de su programa, este lo escuchamos ahí en la red. Eh, yo celebro y aplaudo su iniciativa, su creatividad y que y que estén haciendo todo esto, entonces pues primero felicitarlos y agradecerles la invitación, voy a tener que volver, lo siento, aquí me van a tener más seguido porque mm, está, sí. está, está muy padre y, y bueno pues nada, no a la gente que nos oye, invitarlos a que conozcan la biblioteca pública, que les quede más a la mano porque vale la pena, vale la pena. Sí, este, comprometerte pues ya que vas a venir cada mes,
2: ¿ah? ¿eh? Fírmalo ahí, por favor. Sí, claro. sí, no, sí, sí. Ya te dije no, que además en una de, de esas, que... aquí
3: voy a poner la oficina. ¿eh? No, ah. ya, ya te dije que
2: aquí es espantan. Y además no sabes el dolor de rodillas con el que llegas a tu casa. y No, no hay tiendas. No no, 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 no hay no. nada, ¿verdad? Y luego está prohibido fumar en toda esta cuadra.
3: No, este. no, 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 ya en serio. De verdad, muchísimas gracias. Y celebro el, el, el esfuerzo que hacen eh, el programa... Está, está muy bien y aparte creo que también este mandan ese mensaje tan importante de que en la biblioteca se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Sí, esa es nuestra intención
2: principal. este Antes de irnos, dime una canción, dime para poner para el final lo que piensas, a una rápida. Ah,
3: pues Así. ya ves, es que ya había pensado yo mi soundtrack y ahorita, ¿qué será, qué será? No, una pues otra. escojan uno ustedes, yo ya escogí cuatro.
2: Ah, bueno, entonces, venga vamos al azar aquí. Y Chema, algo que bueno, quería comentar que que es que es bonito que vengas, que estamos muy agradecidos que, que porque nos das este seriedad, porque nomás pensábamos <risa> que nomás hablábamos como locos, yo, yo, y, yo y Chema y Joaquín cuando, cuando vine. Pero es muy chido este ejercicio porque yo creo que te van a escuchar bibliotecarios que a lo mejor no tienen el acceso de platicar contigo porque están en otros en otras entidades, ¿no? como en otros municipios. Y a lo mejor por aquí te puedes comunicar con ellos y te escuchan y te conocen. ¿no?
3: Estaría muy padre y también pues a todo el personal reiterar que todo, que este, yo y todo el equipo de la red estamos ahí para ayudarlos, para apoyarlos, para... Esa es nuestra función, pues, ¿no? Coordinar muchas veces, no siempre es muy fácil, pero, <risa> pero bueno, este, esa, entonces pues sí, invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros y bueno, como dices, ¿no? Aprovechar y, y te repito, agradecer la, la plataforma que nos que nos comparten, ¿no? Pues gracias. Chema.
4: Pues nada más, invitar a todos a que sigan visitando las bibliotecas públicas, tienen siempre una cerca, va a estar una biblioteca cerca y siempre va a estar abierta para sus inquietudes. Eh, un saludo a todos los compañeros bibliotecarios de, de la región, de los municipios. Y pues muchas gracias maestra por acompañarnos a, a este remedo de programa y ojalá que no sea la, la, la primera ni la última vez tiene aquí en su casa y
3: pues muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes y sí, sí me van a tener por aquí. ¿eh?
2: Acaba de llegar el maestro Joaquín, no sé si vamos a extendernos tres minutos.
1: Bien. Bienvenido
2: Joaquín. Bueno, no, no, no quiere. No, bueno, nos vemos.